0: 안녕하세요 골라듣는 뉴스룸 골룸의 책 읽는 코너 북적북적 청취자 여러분 SBS 보도국 정책사회부 류란 기자입니다 이 코너의 진행자이신 조지영 기자의 개인 사정으로 이번 한 주는 제가 여러분께 책을 읽어드리게 됐습니다 오늘 읽어드릴 책은 제 지인과 지인의 배우자가 쓴 에세이입니다 지난해 이맘때쯤 출간됐고요 대형 서점 몇 군데 검색대 가서 검색해봤는데 지금도 쉽게 구할 수 있더라고요 보통 어떤 책인지 설명하는 게 먼저인데 오늘은 마지막에 다 읽어드리고 나서 책에 대한 자세한 이야기를 하려 합니다 책 제목은 광수와 환희 이야기고요 부제는 모든 사랑엔 용기가 필요해 입니다 낭독을 허락해 주신 출판사 시대의 창과 저자 두 분께 감사의 말씀 전합니다 저자가 두 명인 만큼 이 책은, 어, 한 명의 이야기, 그리고 나머지 한 명의 이야기. 이렇게 크게 두 개의 단위로 나눠져 있는데요. 먼저 첫 부분은 광수의 이야기입니다. 시작할게요. 광수 이야기. 이사 오고 두어 달이 지났을 때 대학생 형이 동네 아이들에게 싼 값에 그룹 과외를 해주겠다고 해서 내 친구를 포함해 동네 아이 여럿이 과외를 받게 되었다. 친구 덕분에 나도 거기에 끼었고 그러면서 그 대학생 형과 친해졌다. 우리는 일주일에 두번 정도 함께 공부했다. 형은 과외가 없는 날에도 찾아가서 물으면 잘 가르쳐주는 다정한 사람이었다. 가끔은 아이들과 어울려 다방구 같은 놀이도 함께 했다. 대학생 형이 과외를 해주면서 아이들의 성적이 오르자 동네 아줌마들의 그 형제에 대한 애정은 더 깊어졌다. 그런데 어느 날그 형제가 야반도주하듯 떠나버렸다. 과외를 받는 우리들에게도 마지막 수업은커녕 말 한마디 없이 떠났다. 아이들에게는 적잖은 상처였다. 우리는 특히 대학생 형을 많이 좋아했고 그 형도 우리를 좋아한다고 생각했기 때문이다. 우리가 보낸 애정을 그 형이 받아주지 않은 것 같은 속상함에 형제가 떠나고 한동안 아이들은 우울했다. 정만턴 우리 동네 사람들이 그들을 쫓아냈다는 것도 나중에 알게 되었다. 아줌마들이 돌아가고 엄마에게 호모가 뭐냐고 물었다가 제대로 된 대답도 못 듣고 야담만 맞았다. 어디서 그런 해괴한 소리를 들었냐고 묻는 엄마에게 아줌마들과 하는 얘기를 들었다고 했더니 엄마는 그런 소리 한 적이 없다고 딱 잡아떼었다. 오히려 어른들 얘기를 엿들었다고 꾸중했다. 궁금증을 참지 못하고 다음날 선생님에게 물었을 때는 나쁜 짓 하는 사람들이고 병이 온느니 가까이 가면 안 된다는 답을 들었다. 더 이상 자세한 말씀을 해주지 않았다. 어린 마음에 착하고 다정했던 형이 더러운 병에 걸렸으면 병원에 가서 치료받을 수 있게 도와줘야 하는 게 아닌가 생각했다. 어른들이 왜 그들을 내쫓았는지 도무지 이해되지 를 않았다. 하지만 바른 대답을 해주는 어른을 만나지 못했다. 지금의 나를 아는 사람들은 고개를 갸우뚱할지도 모르지만 난 우울한 아이였다. 초등학교를 다닐 때까지만 해도 친구들과 잘 뛰어노는 명랑한 아이였던 내가 우울한 아이로 변하게 된건다 내가 남자를 사랑하는 남자, 게이라는 걸 깨달았기 때문이다. 사춘기 누구에게나 예민하다는 그 시절, 어떤이는 질풍노도의 시기라고 말한 그 시절에 친구들과는 너무나 다른 아이라는걸 알게 된 나는 급격하게 우울해졌다. 학교를 마치고 곧장 집으로 가지 않고 버스를 탈 때가 많았다. 학교 앞 20번 버스는 도남동과 퇴계로를 거쳐 서울역으로 갔다. 거기서 차를 돌려 왔던 길을 되돌아 우이동 종점으로 갔다. 혼자 우드커니 차창 밖을 보았고 또 혼자 걸음이 공상에 빠졌다. 어떤 날은 학교에 가지 않고 하루 종일 버스를 타고 서울 곳곳을 여행하기도 했다. 결국 친구도 없는 외국토리가 되었고 성적은 형편없이 떨어졌다. 외로웠지만 더 외로운 곳으로 나를 몰아붙였다. 어차피 나는 평범한 사람들과는 어울릴 수 없는 존재라는 생각에 스스로를 벌 주었다. 그렇게 벌을 준 날은 쉽게 잠을 잘 수가 없었다. 150cm도 안 되는 작은 소년이 그렇게 사춘기를 보냈다. 누구에게든 털어놓고 상의하지 그랬냐고 얘기해주고 싶을 것이다. 맞는 말이다. 숨기고 괴로워하지 말았어야 했다. 그런데 누가 있었을까? 선생님께 얘기하면 괜찮았을까? 친구들에게 털어놓았으면 좋았을까? 시도를 안 해본 건 아니었다. 초등학교 때 선생님께 호모가 무엇인지 물은 적이 있었다. 돌아온 답은 나쁜 짓 하는 사람들이고 병이 올무니 가까이 가면안 된다는 것이었다. 중3 때는 사랑의 전화라는 곳에 전화로 문의하기도 했다. 몇 번을 전화했다가 끊고 다시 전화한 끝에 떨리는 목소리로 동성 친구를 좋아하고 있다는 말을 했다. 전화기너머에서는 그러면 안 된다. 나쁜 짓이다. 여자친구를 사귀어봐라. 교회를 다니면 고칠 수 있다는 얘기를 했다. 나는 치료받아야 하는 사람, 나쁜 짓한 사람이 되어버렸다. 난 적금 타면 스웨덴으로 이민 갈 거야. 스웨덴? 왜? 내가 눈을 동그랗게 뜨고 묻자 형이 꿈꾸듯 약간 달뜬 표정으로 대답했다. 거기엔 우리 같은 사람들이 즐겁다는 뜻으로 자신을 게이라고 불러 게이들이 모인 단체도 많고 해마다 크게 퍼레이드도 하고 인권운동도 하거든. 난 스웨덴에서 게이로 당당하게 살 거야. 처음 듣는 얘기였다. 게이, 동성애자 이런 말도 처음이었고 단체를 만들고 인권운동을 하고 퍼레이드도 한다니 동성애와 운동은 함께할 수 없는 것이라고만 생각했는데 그런 세상이 있다니. 형에게 꼬치꼬치 계속 물었고 형은 약간 잘난 체 하며 아는 대로 알려주었다. 더 알고 싶으면 큰 서점에 가서 책을 사서 보라는 친절까지. 그에게 물었다. 그런데 왜 이민이냐고. 그는 한국에서는 게이로 당당하게 살수 없으니 이민 갈 수밖에 없지 않느냐고 했다. 이상했다. 스웨덴이라고 처음부터 그런 곳은 아니었을 터 누군가는 먼저 시작했을 게 아닌가. 그러면 한국에서 시작하면 되지 않을까? 그는 깜짝 놀라며 손사래를 쳤다. 한국에서 동성애 운동이라니 말이 안 된다고 했다. 그 순간 멋지게만 보이던 그가 너무 초라해 보였다. 난 남자가 좋아. 같은 학과 출신인 이성 친구에게 고백한 말이다. 1993년 커밍아웃이 뭔지도 모르던 시절에 그렇게 시작했다. 내가 커밍아웃 할 대상으로 그 친구를 고른 건 그가 퀴어 영화에 호의적인 평을 많이 했기 때문이었다. 당시에는 국내에 개봉하는 퀴어 영화가 많지 않을 때였는데 그는 미개봉 퀴어 영화도 꽤 많이 골라보는 퀴어 마니아였다. 그런 이유로 나와도 아주 잘 통하는 사람이었다. 사랑의 상대가 아닌 사람에게 난 남자가 좋아라고 말한 건 그때가 처음이었다. 내게는 아주 어려운 고백이었다. 고백하리라 마음 먹고도 몇 달을 망설인 끝에 그 말을 내뱉고 나서 짧은 시간 동안 얼마나 후련했는지 모른다. 하지만 이내 힘든 시간이 다가왔다. 퀴어 마니아이며 자유분방해 보이던 그는 쉽게 말을 꺼내지 않았다. 한참의 시간이 흐른 뒤에 그는 시간을 달라는 말을 했다. 아직은 준비가 되지 않았다고. 내가 사랑을 고백한 것도 아닌데 그는 내게 생각할 시간을 달라고 했다. 그리고 며칠 동안 그를 만나지 못했다. 바보, 멍충이, 괜한 고백을 했다는 자책감에 수없이 스스로를 질책했다. 그를 만나지 못하고 지낸 며칠간은 절망과 두려움 속에서 떨었다. 많이 울기도 했다. 일주일쯤 지난 뒤 그는 술에 취해 찾아와 나를 안고 울면서 말했다. 두렵고 무서웠다고. 이성은 동성애를 이해하지만 감정은 그렇지 가 않았단다. 게다가 누군가 자신에게 커밍아웃 할 수도 있다는 생각을 단한 번도 해본 적이 없었기 때문에 크게 당황했고 그런 자신을 보며 또 실망했다고. 내가 그에게 고백하기 전에 무수히 많이 망설였듯이 그도 힘든 시간을 보낸 모양이었다. 나의 첫 번째 커밍아웃은 그야말로 눈물바다였다. 요즘은 만나는 사람들마다 커밍아웃을 준비하라고 한다. 성소수자들에게는 커밍아웃 할 준비를 하라는 주문을 이성애자들에겐 고백을 들을 준비를 하라고 말이다. 그런 말을 들으면 대부분 눈을 동그랗게 뜬다. 마치 자기들에게는 그런 일이 없을 것처럼 말이다. 세상에 성소수자는 많고 그들이 점점 자신의 정체성을 드러내는 추세니 커밍아웃은 이제 남의 얘기만은 아니다. 그리고 이건 협박이 아니다. 준비 없이 듣게 된 고백 때문에 당황하지 말라는 정중한 권유다. 그러면 상 가지를 덧붙이는데 대체로 커밍아웃하는 성소수자들은 상대를 찾을 때 나를 가장 잘 이해해줄 것 같은 사람, 내가 정말 좋아하는 사람, 믿을 수 있는 사람을 택한다는 것이다 커밍아웃에 실패하고 싶지 않기 때문이다 이건 아주 중요하다 고백하는 사람의 마음을 알고 있다면 대처하는 것도 쉬울 것이다 날이 추우면 한국 게이 인권운동 단체인 친구 사이 사무실도 북적였다 난방비 걱정에 방 열기를 잘 켜지 않아 친구 사이 사무실은 겨운에 추웠지만 사람들은 여름보다 훨씬 많이 보여들었다 실제 온도는 낮았지만 체감온도는 높았기 때문이다. 그날도 여럿이 모였고 게임을 할까 술을 마실까 분분한 의견을 조율하고 있었다. 그때 벌컥 문을 열고 들어온 남자. 모두의 눈이 그에게로 쏠렸다. 20대 초반의 핸섬한 남자. 환이었다아 그의 몸에선 광채가 났다. 후광. 그랬다. 사람들이 말하는 후광이란 걸 보았다. 내가 정신을 못 차리는 사이 벌써 한 녀석이 그를 안내하고 있었다. 이런 선수를 놓치다니. 빛나는 후광을 달고 자리에 앉은 그는 스물한 살의 앳된 청년이었다. 쌍꺼풀이 없는 큰 눈에 아직 솜털이 보송보송한 하얀 얼굴. 게다가 손가락이 길었다. 이걸 어떻게 정신을 차릴 수가 없었다. 그는 채한 시간도 되지 않아 서둘러 자리를 떴다. 그가 앉은 자리, 아직은 그의 온기가 남아있는 자리에 앉아 그를 떠올렸다. 그가 다시 나타난 건 일주일 뒤였다. 처음 등장할 때처럼 또 불쑥 문을 열고 친구 사이로 들어왔다. 그의 포스는 여전했다. 아니다, 붙잡을 수 없는 먼 곳에 있다고 생각해서였는지 포스가 더 강하게 느껴졌다. 가슴은 다시 뛰었고 머리는 하얘졌다. 오늘은 지난주처럼 그를 보내선 안 된다. 다시 일주일을 그렇게 보낼 순 없다. 꼭 그의 번호를 따야 했다. 연애의 기본은 밀당인데 그와는 처음부터 너무 기울어진 시속게임이었다 이런 적이 한 번도 없어서 난감했다. 뭘 어떻게 시작해야 할지 모르겠다. 내 연애 매뉴얼엔 항상 내가 우위에 놓여 있었는데 이게 뭔 꼴이란 말인가. 하지만 고민할 틈이 없었다. 일단 저돌적으로밀어붙이기로 했다. 다시 또 괴로운 나날을 보낼 순 없으니 자연스레 번호를 딸수 있는 방법이 없을까? 저 휴대폰 좀 잠깐만 빌려주세요. 네? 제 휴대폰을요? 네제 전화기가 어디에 있는지 보이질 않아서 찾아보려고요 분명히 가방에 넣어놨거든요 그런데 안 보여요 아 여기 그의 휴대폰을 받았다 손끝이 스치길 기대했지만 살짝 어긋났다 아쉽다 떨리는 마음을 진정시키고 그의 휴대폰에 내 번호를 찍고 통화 버튼을 눌렀다 어, 어가방에 있었네 아까는 왜못 찾았지 살짝 웃으며 그에게 휴대폰을 돌려주었다 고마워요 아 그리고 이건 제 번호 난피터펜이라고 해요 전대이 알아요. 지난주에 왔잖아요. 대이는 패왕별이에 나오는 그대이 맞죠? 그가 방긋 웃었다. 아 맞아요. 제가 그 영화 특히 장국영을 좋아해서요. 저도 그 영화 완전 좋아해요. 지금 돌이켜봐도 설렌다. 평생 다시 없을 사랑을 만났고 그 사랑을 만들어 갔다. 그로부터 6개월 정도 그의 옆에서 계속 알짱거렸다. 술자리에선 옆자리에 옆, 옆 자리에 앉아 아는 지식을 총동원해 떠들어댔고 재미있는 행사, 진지한 행사, 스크린코토 집회까지 온갖 사회를 자청했다. 그에게 내 존재를 계속 알렸다. 재밌는 사람, 즐거운 사람, 멋있는 사람으로 보이도록. 조금씩 조금씩 그가 내게 마음을 열었고 그렇게 우리는 19이라는 나이 차이를 무시하고 사랑을 시작했다. 여기까지가 광수의 이야기입니다. 그럼 광수의 짝이자 음, 이 책에 드러나겠지만 배우자인 환희의 이야기 한번 들어보시죠. 환희의 이야기 나는 어릴 때부터 남성성을 지나치게 강요하는 사회나 집단을 좋아하지 않았다. 남성성을 강요하는 태도를 치료하게 된 이유 하나는 아마도 경상도말로 소위 가오잡는 사람들치고 정말 필요할 때 자신들이 그렇게 강조한 남자답게 행동하는 것을 단한 번도 본 적이 없어서인 것 같다. 그렇다 보니 우리 사회에 깔려있는 군대 문화에 대해서도 역시 좋지 않게 생각했다. 나는 나의 성 정체성을 철저히 숨겨야겠다고 마음먹었다. 본격적으로 이중생활이 시작되었다. 주변 사람들이 물어보면 오래된 여자친구가 있고 지방대학을 가서 학기 중에는 만나기 어렵다는 식으로 거짓말을 했다. 가장 난감할 때가 여자친구 생일이 언제냐, 가족관계가 어떻게 되냐, 어느 고등학교를 나왔냐 같은 신상이 관한 질문이었다. 매번 사람들을 만나기 전에 내가 예전에 뭐라고 대답했는지 기억해서 잘못 말하지 않으려고 진땀을 흘렸다. 그런 자리가 끝나고 기숙사로 들어오면 녹초가 되었다. 그렇게 시작된 거짓말은 단순히 거짓말로 끝나는 것이 아니었다. 다른 사람과 유대관계를 맺는데도 악영향을 주었다. 분명 누군가를 만났을 때 나름대로 철저히 거짓말을 하며 그 시간이 서먹하지 않게 여러 이야기를 나누지만 결국 진실하게 대하지 않는다는 것을 상대방이 먼저 눈치채서 그런지 모두 나를 조금씩 멀리했다. 나 역시 계속 거짓말을 하고 여자친구가 있는 척 연기하는 것이 힘들었다. 자연스레 일대1 약속을 피했고 그러다 보니 아는 사람은 많아도 외롭게 지내는 나 자신을 발견했다 당시 동성애자로 사는 것이 어떤 삶인지 잘 몰랐다 사회적 편견이 막연히 두렵기만 했다 인격적으로 괜찮아 보이는 선배나 동기에게 커밍아웃하고 진실한 관계를 맺고 싶었지만 혹시라도 거부당하거나 도리어 원치 않는 아웃팅을 당하게 될까봐 시소조차 하지 못했다 그렇게 상상 속에서만 존재하는 동물인 오래된 여자친구는 나의 반복되는 거짓말 속에서 점점 자라나 꽤나 그럴싸한 모습을 갖추었다 나는 그만큼 주변 사람들로부터 고립되어 갔다. 정말 외롭고 힘든 기간이었다. 친구 사이 활동과 광수영과의 연애에 푹 빠져서 행복한 나날을 보내다 보니 어느 순간 이성애자 친구들을 만난 자리가 부담스러워지기 시작했다. 분명히 예전엔 굉장히 친했고 지금도 꽤나 친한 사이임에도 불구하고 연애 이야기가 나올 때마다 거짓말로 둘러대고 있는데 자신에게 화가 났다. 아마 대다수의 사람들이 그렇겠지만 나 역시 마찬가지로 중학교 고등학교 재수학원 대학교 순으로 삶의 큰 단계별로 매우 친밀하게 지내는 친구가 두세 명씩 있었다. 이 친구들만 내가 게이라는 사실을 받아들이고 지금처럼 지속적으로 교류한다면 친구 관계에서는 만족감을 충분히 느끼리라고 판단했다. 누구에게 가장 먼저 이야기할까 생각해보니 남자보다는 여자가 나을 것 같았다. 그때 상황으로 정신적, 육체적으로 스트레스가 적은 친구에게 이야기하는 것이 나에게 가장 유리할 것 같았다. 결국 중학교 때부터 절친한 친구로 지낸 민주를 첫 번째 커밍아웃할 사람으로 결정했다. 그녀에게 중요하게 할 말이 있으니 밥을 먹자고 불러냈다. 만나서도 다른 이야기를 빙빙 둘러서 계속하다가 결국 몇 시간의 망설임 끝에 커밍아웃을 했다. 다행히도 그녀는 나의 손을 따뜻하게 잡고는 편견 없이 내 이야기를 들어주었다. 이렇게 친구에게 첫 커밍아웃을 성공적으로 하고 나니 용기가 생겼다. 이후 다른 친구들에게도 커밍아웃을 했다. 역시 처음이 어렵지 다음은 쉬웠다. 그리고 내가 게이라는 것을 긍정적으로 받아들이는 친구들이 늘어날수록 자신감도 붙고 그 친구와의 관계도 더욱 깊어졌다. 내가 진실해지니 상대방도 진실해졌다. 이성애자도 연인이나 예비 배우자의 부모님을 처음 만나는 자리가 조심스럽고 걱정이 되는 것처럼 동성애자인 나 역시 마찬가지였다. 연애를 한지 6년이 넘어가면서 우리는 결혼이라는 것을 조금씩 생각했다. 가능한 한 양가 부모님의 축복 속에서 결혼식을 올리고 싶었기 때문에 상대방 부모님께 인사드리는 게늘큰 숙제였다. 그나마 광수영의 어머니는 아들이 게이라는 사실을 인정하신 지꽤 오랜 시간이 지났고 나에 대해서도 조금 궁금해하신다고 들었다. 어머니를 처음 뵈러가기 전날 나는 잘 보이기 위해 화려한 색상의 옷이 아닌 모범생 스타일로 옷을 골랐다. 혼자 예상 질문을 뽑아서 부드러운 이미지로 보이는 대답까지 준비했다. 광수영이 이미 오래전에 커밍아웃해서 그런지 몰라도 막상 처음 뵈었을 때 긴장한 나와 달리 어머니는 여유가 있으셨고 나를 따뜻히 맞아주셨다. 그렇게 첫 만남이 성공적으로 끝나고 나니 다음 만남부터는 마음이 편했다. 사위도 며느리도 아닌 모호한 입장이었지만 도리어 그렇기 때문에 어머니에게 조금 더 쉽고 친근하게 다가갈 수 있었다. 다행히 서로를 존중하면서 이런저런 이야기를 나눌 수 있는 사이가 되었다. 여행을 함께하면서 자연스럽게 많은 이야기를 나누었다. 광수형의 뒷담화뿐만 아니라 어머니의 어린 시절 이야기, 결혼생활, 광수형 어릴 적 이야기, 광수형이 학생운동권이라서 민가협 활동을 하게 된 이야기, 그리고 어머니의 원래 꿈인 유치원 교사 이야기 등을 나누었다. 나는 어머니에 대해서 단순히 나의 연인 또는 동반자의 부모님으로서만 아니라 인간적인 매력을 느끼게 되었다. 어머니 역시 나에 대해서 그렇게 느끼셨는지 우리는 여행을 하면서 더욱 가까워졌다. 여행이 끝난 후에는 가까워진 어머니와 나 사이를 광수영이 살짝 질투하기도 했다. 결혼한 지금도 마찬가지다. 제사나 명절에 얼매어 그때만 서로 연락하고 만나는 것이 아니라 평소에 내가 진심으로 마음이 동할 때 연락하고 광수형이랑 같이 찾아뵌다. 마치 진짜 가족처럼 광수형의 어머니가 나의 부모님과 함께 오랫동안 건강히 행복하게 사셨으면 좋겠다. 사회적 고정관념과 편견 탓에 이성애자의 사랑은 당연한 것이지만 동성애자의 사랑은 증명이 필요한 것이었다. 공개결혼식을 올리자는 광수영의 제안에 내가 동의한 지점이 바로 여기였다. 만약 우리 결혼식이 사회적 이슈를 일으키고 무사히 끝난다면 사람들이 동성간 사랑과 결혼 역시 가능하다는 것을 나아가 당연하다는 것을 인식할 수 있기 때문이다. 문화연대를 비롯해 많은 분이 적극적으로 우리를 응원하고 물심양면으로 도와준 이유는 바로 우리 결혼식이 지극히 개인의 결혼식이면서도 동시에 가장 효과적인 사회운동이 될수 있다는 점이었다. 공개적인 결혼식인 만큼 하객으로는 가족들을 포함해 친구와 지인뿐만 아니라 일반 시민도 많이 오셔서 우리를 축하해 주셨다. 처음에는 기자들과 카메라가 많다 보니 다들 쭈뼛쭈뼛거리며 사진 찍는 것을 주저했지만 몇몇 지인들이 우리와 사진을 찍기 시작하니 줄이 순식간에 엄청 길어졌다. 부족한 시간 탓에 모든 사람들과 사진을 찍지 못했지만 주어진 시간 안에 최대한 많은 하객과 인사하고 우리는 일단 무대 뒤로 퇴장했다. 6시에 맞춰서 풍물패가 결혼식 시작을 알리는 거리 공연을 하며 무대 위로 올라왔다. 이것을 시작으로 축하 공연과 발언이 이어졌다. 무대 뒤에 있던 우리는 뮤지컬 형태로 준비한 결혼식 퍼포먼스를 남인우 연출가와 이윤정 안무가의 지도하에 막판 점검했고 조금 늦게 온 지인들과 인사를 나누었다. 드디어 우리의 차례가 되었다. 몰래한 사랑을 편곡 개산한 음악에 맞춰서 광수형과 내가 입장했다. 노래를 부르며 입장하는 우리를 사람들은 열렬히 맞아주었다. 우리는 준비한 노래와 춤을 부족하지만 최선을 다해 마무리했다. 그렇게 공연 형태의 입장이 마무리되는 순간 갑자기 무대 뒤에서 누군가가 난입해 똥물을 뿌리는 소동이 있었다. 우리를 지켜보고 있던 하객들 역시 매우 놀랐다. 이럴수록 우리가 침착하게 대응해야 한다는 생각에 광수영과 나는 사람들을 진정시켰다. 이때 광수영은 괜찮아요 우리 행복해요 라는 말로 모든 사람들을 이 시에 진정시켰을 뿐만 아니라 큰 감동을 주었다. 우리는 성운 선언을 한 다음 행진하며 하객들에게 컵케이크를 나눠줬다. 다시 재입장하여 부부생활 십계명이라는 이름에 각자 다짐을 읊었다 이때서야 비로소 나는 여유가 생겼다. 결혼식에 와주신 하객들의 얼굴을 하나하나 볼수 있었다. 무지개 깃발이 그 뒤로 펄럭이고 있었다. 그 모든 분의 눈빛과 응원을 온몸으로 확인한 순간 나는 엄청난 감동을 받았다. 순간 말을 잇지 못했다. 당시 순서가 부부생활 10개명 다짐이라 많은 사람들이 내가 광수형의 사랑의 감동에 울먹인 걸로 알고 있지만 사실은 그것보다 나를 더 울컥하게 만든 건 바로 하객들의 눈빛과 수많은 사람이 동시에 당연한 결혼식의 취지에 공감해 함께 다가올 세상을 미리 확인했다는 점이었다. 이 책의 저자는 영화사 청년 필름의 대표이자 영화감독인 김주광수님과 퀴어 영화 수입사죠. 레인보우 팩토리 김승환 대표입니다. 두 사람은 대중들 앞에서 당연한 결혼식을 올리고 또 동성애자 결혼 합법화를 추진하는 과정이 소개된 이후부터 많은 사람들이 알아보는 어떤 의미에서 공인이 되었죠. 개인적으로 제가 승환 씨를 알고 지낸 지좀 됐는데 승환 씨는 이 책에 나온 것처럼 실제로도 제가 아는 사람들 중에서 손꼽히게 지혜롭고 합리적이고 그러면서 굉장히 따뜻하고 아름다운 사람입니다. 그래서 승환 씨가 어떤 결정을 했다고 들으면 굳이 꼬치꼬치 묻지 않아도 그럴 이유가 있겠거니 굉장히 치열하게 고민해서 한 최선의 선택이겠거니 확신할 수 있을 정도로 곁에서 지켜보기에 굉장히 신뢰를 주는 그런 사람이에요. 그래서 이번에 이 책을 고르게 된 것도 승환 씨와 김조광수 감독님이 공인 이전에 사인으로서 얼마나 멋진 사람인지 음, 소개하고 싶은 마음이 컸습니다. 저는 지금껏 살면서 저에게 나 남자 아닌 여자를 좋아해 나 여자 아닌 남자를 좋아해 이렇게 성 정체성을 밝힌 친구가 8명 있었어요. 처음 중학교 때한 친구가 그런 고백을 했고 대학 때또 사회인이 되어서도 그런 친구들이 있었는데요. 제가 이성애자라는 사실을 알면서 그 사실을 말해준 친구들의 용기가 정말 대단한 것이었구나 이 책을 읽으면서 다시 한번 절절하게 깨달았습니다 책에 나온 것처럼 그런 고백을 할수 있다는 건그 친구들이 저를 정말 신뢰했기 때문이라는 걸 알게 돼서 이 자리를 빌어서 제 친구들에게 정말 고맙고 그 용기에 대해 응원하고 지지한다는 말을 꼭 하고 싶습니다 그런데 제 친구 가운데는 어, 감독님이나 승환 씨처럼 아직 세상을 향해 커밍아웃한 사람이 한 명도 없어요. 그래서 제 친구들이 가장 힘들어하는 부분은 방금도 제가 읽었던 것처럼 어, 사람들에게 가장 중요한 부분을 털어놓지 못하다 보니 계속 원치 않은 사소한 거짓말을 할 수밖에 없게 되고 그게 자괴감으로 이어진다는 건데요. 옆에서 지켜보기에 굉장히 괴로울 때가 많습니다. 뭔가 이 부분은 타자화해서 너희의 일, 내가 생각하지 않아도 되는 영역 이렇게 이렇게 다룰 건 아닌 것 같아요. 분명 우리 주변에 정말 많은 사람들이 이 고민을 하고 있거든요. 다만 말을 못할 뿐이지 정말 정말 가까운 사람 중에 있을 확률이 높다고 저는 생각합니다. 이건 우리 사회가 좀더제 친구들을 포함한 동성애자 인권에 대해서 좀더 고민해야 되지 않나. 음, 고민할 수 있길 바랍니다. 이건 뭐제 개인의 바람이지만요. 마지막으로 이송환 씨와 감독님 김조광수 감독님이 그 당연한 날, 당연한 결혼식 날에 선언했던 서로를 위한 부부생활 10계명을 읽어드릴게요. 어, 이걸 들으시면 어, 어느 우리가 생각하는 어느 커플, 어느 부부랑 똑같다는 생각을 하시게 될 거예요. 어, 두 사람이 이날 다짐했던 것처럼 이이 <웃음> 네, 다짐했던 것처럼 이것들을 잘 지켜 이미 잘 지켜 나가고 있지만 앞으로도 잘잘 잘 지켜내시길 바랍니다. 다음 주엔 다시 조지영 기자가 좋은 책을 소개해 주실 겁니다. 그럼 안녕히 계세요. 김조광수의 부부생활 10계명 1. 당신의 잔소리를 사랑하겠습니다. 2. 화가 나도, 싸워도 집을 나가지 않겠습니다. 3. 매일 30분 이상 꼭 대화를 나누겠습니다. 4. 집에 국정원 직원들이 압수수색을 할 때가 아니면 고함치지 않겠습니다. 5. 첫눈에 반한 그 순간을 잊지 않고 기억하며 살겠습니다. 6. 다른 사람과 비교하지 않겠습니다. 7. 자주자주 칭찬하겠습니다. 8. 서로를 있는 그대로 받아들이기 위해 노력하겠습니다. 9. 민주주의의 기본인 표현의 자유. 정치 사상의 자유를 보장하겠습니다. 10. 사랑을 표현하는데 인색하지 않겠습니다. 김승환의 부부생활 10개명 1. 바람은 꿈속에서만 피우겠습니다. 2. 아무리 바빠도 하루에 30분 이상 대화를 나누겠습니다. 3. 흰머리 있다고 구박하지 않고 염색해 주겠습니다. 4. 아무리 화가 나도 우리의 사랑을 의심하지 않겠습니다. 5. 어느 순간에라도 당신 손을 놓지 않겠습니다. 6. 얼굴에 나이의 그림이 그려지는 것을 아름답게 지켜보겠습니다. 7. 매일 진실되게 사랑한다는 말을 하겠습니다. 8. 다른 사람과 비교하지 않겠습니다. 9. 당신이 힘들거나 아플 때 당신의 손과 발이 되겠습니다. 10. 지나치게 나의 생각을 강요하지 않고 다름을 존중하겠습니다.